0: Ich freue mich heute ganz besonders, denn wir haben heute einen spannenden Interviewgast, den Michael Suhr. Michael ist Geschäftsführer der Atrium Baubetreuungsgesellschaft. Wir sprechen darüber, was du beim Immobilienerwerb beachten solltest, damit der Kauf kein Reinfall wird, was natürlich auch die größten Herausforderungen bei der Projektentwicklung sind für den Michael. Und zum Schluss gibt er dir noch seinen besten und einen wirklich wertvollen Finanztipp. Ein Hinweis, bevor wir starten, wenn du über diesen Podcast auf eine Immobilie der Atrium-Gesellschaft aufmerksam wirst, bekomme ich eine ohnehin schon einkalkulierte Improvision. Das Objekt wird für dich so also nicht teurer. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass das hier keine Verkaufsveranstaltung ist und dass ich einem Eigentumserwerb generell sehr kritisch gegenüberstehe. Einfach, weil es für ja, den normalen Menschen ein sehr, sehr hohes Klumpenrisiko ist und bevor du dich für eine Immobilie entscheidest, sollst du ganz genau nachrechnen. Oft gibt es da noch andere Alternativen. Das aktuelle Projekt der Atrium-Baubetreuungsgesellschaft verlinke ich dir in den Shownotes. Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Wir haben heute einen Interviewgast bei uns, ähm, den Herrn Michael Suhr. Michael, vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Hallo und schönen Tag. Mein Name ist Michael Suhr. Ich wohne in Leipzig, ich bin Geschäftsführer der Firma Atrium Baubetreuungsgesellschaft.
0: Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was die Atrium Baugesellschaft macht und was dort deine Aufgabe ist. Das Kerngeschäft eines Wohnungsbauunternehmens
1: besteht darin, entweder geeignete Grundstücke zu identifizieren oder gebrauchte Gebäude äh, umzuwandeln. Schwerpunkt aktuell ist es, Grundstücke zu identifizieren, die zur Bebauung mit Geschosswohnungsbau geeignet sind. Und meine Kerntätigkeit ist dort, ab der Grundstücksauswahl die Projektentwicklung zu betreiben bis
0: zur Übergabe an die Bauleitung. Und was habt ihr dort für eine Zielgruppe? Sind das eher Kindergärten, Eigentumswohnungen für Eigennutzer, für Fremdnutzer? Welches Projekt setzt ihr vielleicht aktuell um und was ist dort eure Zielgruppe? Also
1: Kerngeschäft ist es, den
0: Bau von Eigentumswohnungen
1: zu errichten. Und wir haben dort eigentlich zwei Zielgruppen. Eines ist der klassische Eigennutzer, der die Wohnung danach selber bewohnen will. Zurzeit gibt es noch einen Trend, wir nennen das den Generationenkäufer, Junior kauft für Senior oder Senior kauft für Junior. Das wird sich immer wieder herauskristallisieren, dass das ein sehr häufiges Modell ist. Und ansonsten haben wir auch etwa 50% Kundenanteil an Kapitalanlegern, die in Wohneigentum
0: investieren möchten. Du hast mir gerade im Vorfeld gesagt, dass eure Wohnungen eher für den Eigennutz ausgelegt sind und nicht für den Kapitalanleger. Wie äußert sich das denn? Das ist in dem
1: Fall keine Qualitätsfrage, nur ein Eigennutzer ist viel sensibler in der Auswahl der Wohnungen, was die Gesamteigenschaften angeht. Von daher ist der Eigennutzer unsere Benchmark. Das ist für den Kapitalanleger ja kein, keine Schwäche sondern eher ein Vorteil, denn eine Wohnung, die heute schon einen Eigennutzer erwerben möchte, ist auch für einen Kapitalanleger interessant, weil es einen
0: Zweitmarkt gibt. Alles klar, das habe ich verstanden. Was ist denn besonders an euren Wohnungen? Also ich war letztens zur Besichtigung in einer Musterwohnung. Mein erster Eindruck war, es ist eine Wohnung, eine schicke Wohnung, aber eben eine Wohnung. Was ist denn das Besondere im Gegensatz zu Mitbewerbern und zu anderen Wohnungen? Selbstverständlich kochen wir,
1: wie alle, ordentlich mit Wasser. Deswegen würde ich gerne nicht die, die Wohnung als solches in den Mittelpunkt stellen, sondern das Gebäude insgesamt. Wir haben uns lange Gedanken dazu gemacht, wie man sich in einem Gebäude wohlfühlt. Das beginnt einfach schon mal mit der Gestaltung der Außenhülle. Dieses Gebäude braucht einfach einen prägenden Charakter, damit sich der Bewohner damit identifizieren kann. Und in dem Augenblick wo er die Wohnungshaustür aufschließt, soll er ein Treppenhaus betreten, indem er sagt, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Und erst dann kommt die eigentliche Wohnung, die wir in dem speziellen Fall der Musterwohnung, die du gesehen hast, natürlich auch versuchen, eher neutral einzurichten, um nicht über individuellen Geschmack zu polarisieren.
0: Ihr Wert mit dem Begriff Systemimmobilie, ist das das, was ich darunter verstehen kann oder spielen da noch mehr Faktoren rein? Der Begriff Systemimmobile
1: ist natürlich ein, ein Oberbegriff. Das, was ich vorgesagt habe, diese Faktoren von eine geschmackvolle Außenhülle, die einen anspricht, die Ausgestaltung der öffentlichen Flächen im Gebäude, meistens ist es das Treppenhaus bis hin dann zu den Ausstattungsfaktoren einer Wohnung, soll ja dafür sorgen, dass der, der heute erwirbt, auch später eine sehr gute Chance hat, die Wohnung wieder zu verkaufen, entweder wenn er als Eigennutzer umzieht oder wenn ein Kapitalanleger einfach äh, sein Investment abstoßen möchte. Und dazu gehört einfach mehr, wie dass es beheizbar ist und bewohnbar, sondern es, es muss ein Wohlfühlfaktor da sein und der besteht aus diesen Komponenten.
0: Kümmert ihr euch auch nach, der, nach dem Objektverkauf noch weiter drumherum oder ist eure Aufgabe dann, beendet. Also realisiert er das Projekt, verkauft die Wohnungen und ihr seid dann raus oder geht die Betreuung dann auch noch weiter? Das ist eine sehr gute
1: und wichtige Frage. In dem Wohnungsgeschäft ist es ziemlich üblich, dass der eigentliche Hersteller, also wir als Wohnungsbauträger, eine Hausverwaltung mit im Haus hat. Wir lehnen das ab, das muss getrennt sein, um eine Objektivität herzustellen, wenn es auch mal ein Konflikt zwischen uns als Hersteller des Gebäudes und den Bewohnern gibt, sprechen wir es ganz offen an, es könnte Gewährleistungsprobleme geben. Und eine unabhängige Verwaltung sorgt dann dafür, auch abzuwägen, muss man hier was machen oder ist es einfach schlichtweg dem allgemeinen Gebrauch geschuldet. Und deswegen gibt es eine Trennung und wir kümmern uns aber
0: praktisch über diesen Mediator Verwaltung Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Die Hausverwaltung ist von euch getrennt? Also es, darauf, auf die Hausverwaltung habt ihr keinen Einfluss, aber ihr kümmert euch über die Hausverwaltung. Das wird nochmal näher erklären.
1: Okay, wenn wir das Gebäude fertiggestellt haben, die Wohnung an den Eigennutzer oder an den Kapitalanleger übergeben haben, ab dann beginnt im, im rechtlichen Sinne eine Phase der Gewährleistung. Diese beträgt vom Gesetzgeber fünf Jahre und in diesem Rahmen haben wir natürlich immer wieder Schnittstellen zum Gebäude. Es muss nichts Negatives sein. Es muss mal was nachjustiert werden. Oder man stellt einfach fest, dass etwas, das wir eingebaut haben, nochmal nachgestellt werden muss. Und die Hausverwaltung macht uns dann vielleicht auf Details aufmerksam, die in der Planungsphase gar nicht erkannt werden können, wo man dann nochmal über das nachkorrigiert. Das ist also kein Mangel, sondern nochmal so eine Nachoptimierung. Und das machen wir sehr gerne, weil wir diese Gebäude ja auch regelmäßig als Referenz nutzen wollen. Und von daher strengen wir uns schon an, dass sich das in einem tollen Zustand befindet.
0: Ich stelle mir es relativ komplex vor, so ein Projekt komplett von der Pika auf zu planen. Was sind denn die größten Herausforderungen? Es war vielleicht eine große Herausforderung in der Vergangenheit. War vielleicht mal ein Projekt, das ihr begonnen habt zu bauen, zwischendurch mal kurz vorm Scheitern? Gab es da große Probleme? sind natürlich jetzt schon
1: fast... Drei Fragen. Also ich würde es einfach versuchen so darzustellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo man sich ein Grundstück anguckt, sich mit einem ganz weiten Bogen nach hinten schon überlegen muss, was soll dort am Ende entstehen? Also nicht einfach nur ein Gebäude, sondern für wen soll dieses Gebäude sein? Wer ist die Nutzerzielgruppe? Sind das ja kleinteilige Apartmentlösungen oder sind es familienähnliche Strukturen? Oder ist es Mehr Generationen wohnen in einem Mix und wir müssen den, den Geldbeutel der Menschen berücksichtigen, sowohl des Eigennutzers wie auch dem Mieter des Kapitalanlegers. Also die, die Wohnungsgrößen und die damit dazugehörigen Mieten müssen einfach zum, zur Kaufkraft passen. Das ist ein ganz sensibles Thema, wird auch immer heißer, weil zurzeit dieser Markt hier in der Region hochkocht. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, das bis zum Ende durchzudenken, denn der Mieter ist der Kunde unseres Kunden, des Kapitalanlegers. Und auch der Mieter muss am Ende zufrieden sein, sonst wird es Konflikte zwischen dem Erwerber und dem Mieter geben. Und diese Aspekte sind von Anfang an zu bedenken, damit dieses Gebäude, ich sage es mal, nicht nur beherbergt, sondern auch einen sozialen Sinn ergibt. Und am Ende ist es ja dann ein Erfolg, wenn dieses, diese Wohnung dann mal später weiterverkauft werden kann und der Erwerber möglicherweise auch noch einen erfreulichen Gewinn damit
0: erzielt. waren ja mehrere Fragen. Auf eine will ich nochmal ein, weil es für mich besonders interessant ist. Stell wir mir vor, dass es immer wieder große Herausforderungen gibt. Gab es bei den Projekten, die ihr vielleicht auch früher realisiert habt, vielleicht mal irgendwelche größeren Probleme, wo man wirklich sagt, jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir wissen, ob es nicht weitergeht und wenn ein Problem aufgetreten ist, wie, wie hat man das gelöst? Also das kann man eigentlich
1: ziemlich einschränken. Die größte Herausforderung ist es immer wieder mit uns, mit einer Kommune, in dem Fall mit der Stadt Leipzig, um die Lösung zu kämpfen, die wir dorthin stellen wollen. Und es gab dort in der Vergangenheit auch immer wieder, vor allem vom, vom Bauordnungs- oder vom Stadtplanungsamt, sehr große Schwierigkeiten, um das so zu realisieren, wie wir glauben, dass es am Ende gut ist. Und das ist natürlich dann einfach ein Zeitfaktor, wo wir sagen, okay, entweder wir geben klein bei und machen so, wie die Behörde das will, hätte zu einem sehr schlechten Projekt- und Produktergebnis geführt, oder wir mussten in den sauren Apfel beißen und das dann einfach über einen Zeitfaktor aushandeln und das ist für uns natürlich nicht ganz einfach, weil in der Zeit geht es einfach nicht weiter. Das wird auch immer wiederkehrend eine ganz große Herausforderung für uns sein. Da bringt uns die langjährige Erfahrung nichts, weil wir ständig immer wieder mit neuen Menschen verhandeln müssen, die, ja, die davon überzeugt werden müssen,
0: dass das, was wir uns überlegt haben, besser ist als das, was die Behörde sich ausgedacht hat. Also nochmal für mich zum Verständnis, kannst du mich dann gerne korrigieren. Das größte Problem ist dann tatsächlich die Abstimmung mit der Kommune, weil sie einfach andere Vorstellungen hat als ihr. Und in der Zeit, wo man dann aushandelt, wie es dann final dann wirklich aussehen soll, damit man dort irgendwie einen Kompromiss, einen Mittelweg findet, könnt ihr einfach nicht weiterarbeiten. Ist das das größte Problem? Also wie so eine Art Baustopp oder habe ich da jetzt da was falsch verstanden?
1: In der Endkonsequenz ist es so, solange es keinen Konsens mit den Behördenträgern gibt, kann das Projekt ja nicht realisiert werden. Das hat für uns natürlich ökonomische Aspekte, weil natürlich schon sehr, sehr viel vorfinanziert worden ist. Grundstück, Planungskosten, möglicherweise Abbruch und Beräumung. Und erst wenn wir eine Baugenehmigung erzielt haben, kann das Projekt realisiert werden. Solange müssen wir jeden Handschlag vorfinanzieren. Aufgrund des Wachstums in der Stadt Leipzig wird es immer komplexer, an geeignete Grundstücke heranzukommen auf denen man wirklich gute Sachen errichten kann und nicht von Anfang an mit faulen Kompromissen. Und ähm, die Nerven zu haben, die Behördenträger mit mehreren Anläufen davon zu überzeugen, dass das, was wir anbieten, die bessere Lösung ist, wie das, was sie sich als 0815-Lösung so gedacht haben. Dieser Kommunikationsprozess, der ist immer wieder eine Herausforderung für jeden in dieser Branche und sorgt entweder für Erfolg oder für auch für ein Scheitern. Und Scheitern können wir uns in diesem Bereich auf keinen Fall leisten.
0: Du hast es mehrfach angesprochen, ihr seid ausschließlich in Leipzig tätig, so wie ich es verstanden habe. Ist mal geplant, noch in anderen Städten tätig zu werden? Seid ihr schon in anderen Städten tätig? Und warum seid ihr vor allem in Leipzig tätig? Hat das mit dem Immobilienmarkt hier zu tun oder hat sich das einfach so bei der Gründung ergeben, einfach der Standort Leipzig gegeben war, weil ihr aus Leipzig kommt oder... Gibt es da tiefere Hintergründe? Also wir haben uns ganz bewusst, ähm, als wir
1: angefangen haben, für Leipzig entschieden, weil wir von dieser Stadt begeistert waren und sind, mehr denn je. Und ähm, weil wir einfach auch vom Thema Lebensqualität hier nach hinten raus die größten Chancen sehen, im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung. Das ist der Grund, warum wir hier gestartet sind. Wir haben bisher hier ausreichend zu tun durch die immense Verknappung an weiteren Grundstücken. Haben wir uns aber auch schon in anderen Städten mit Grundstücken bevorratet, zum Beispiel Chemnitz, zum Beispiel Halle. Und wenn sich die Grundstückspreise hier weiter so entwickeln, wie sich das in Leipzig abzeichnet, dann können wir über dieses Thema Systemimmobile
0: mit demselben Gedankenansatz auch in Chemnitz und Halle Wohnungen errichten. Was hat der Grundstückspreis mit der Intention Systemimmobilie zu tun? Ist der spielt er da eine große Rolle? Ja, am Ende muss die ganze Geschichte wirtschaftlich
1: und bezahlbar sein. Bis vor drei Jahren war der Neubaumarkt in Leipzig noch relativ entspannt und äh, innerhalb von 12 bis 18 Monaten haben sich die Grundstückspreise nicht verdoppelt, teilweise verdreifacht und die Kaufkraft der Menschen hier äh, ist einfach gleich geblieben, inflationsbereinigt und äh, es wird natürlich immer ein, ein Klientel geben, die sich im sogenannten Luxussegment bewegen und diese P Preisbewegung einfach mitmachen, weil sie sagen, ja okay, hm, ist mir egal, Hauptsache ich habe mein, mein Wunschdomizil erworben aber für eine Familie mit einer normalen Kaufkraft oder aber auch für einen Kapitalanleger, der einfach auch einen wirtschaftlichen Einstieg benötigt, um eine vernünftige Miete zu fordern, die bezahlbar ist. Dafür sind diese Parameter immens wichtig und die Explosion der, der Grundstückspreise hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, dass es dann keine Systemimmobilie oder systematische Immobilie mehr, sondern das ist dann einfach nur noch Liebhaberei
0: und äh,
1: in diesem Segment bewegen wir uns ganz bewusst nicht.
0: Also durch die Grundstückspreise wird es quasi dann nicht mehr für den Investor und für den Eigennutzer im Prinzip dann aus rein finanzieller Sicht dann nicht mehr wirtschaftlich einfach das ganze Projekt. Meinst du das damit? Also ob ich auf dem Land
1: oder in der Stadt baue, die Baupreise sind zwar auch am steigen, aber die sind nicht der treibende Faktor. Wenn ich, ich sage es mal, in einer vernünftigen Lage einen Grundstücksanteil X habe und in einer anderen Lage einfach einen Grundstücksanteil habe, der 1000 Euro höher ist je Quadratmeter Wohnfläche, dann muss ich zwangsweise deutlich mehr Miete verlangen wenn es eine vermietete Wohnung ist. Und da verweise ich jetzt einfach nochmal auf die, die Kaufkraft. Die Kaufkraft, die ist zwar auch hier in der Region leicht am Steigen, aber inflationsbereinigt äh, macht die keine großen Sprünge. Also von daher kann und darf die Miete auch keine großen Sprünge machen, wenn diese Immobilie nach hinten raus nachhaltig funktionieren soll. Ansonsten gibt es einen Zielkonflikt zwischen dem Eigentümer und dem Mieter.
0: Eure Wohnungen sind immer relativ schnell weg. Sprich, wenn es fertiggestellt wird, ist in der Regel auch schon alles verkauft, was ich mitbekommen habe. Wenn man alles so schnell verkauft, stelle ich mir die Frage, verkauft ihr eure Wohnung unter Wert? Also einmal ist es so, dass äh,
1: potenzielle Interessenten, die mal bei uns angedockt haben und sich mit diesem Gedanken der Systemimmobile beschäftigt haben und äh, auch einfach mal Referenzen besichtigt haben oder auch sich einfach die Referenzschreiben unserer Bestandskunden durchgelesen haben, dass wir für die einfach ein Favorit sind. Und wenn wir ein neues Projekt auflegen, haben wir dann, ich nenne das jetzt mal Warteliste, haben wir auf jeden Fall schon Kandidaten, die sich, die nur darauf gewartet haben, dass wir das nächste Objekt auflegen. Und dadurch, dass wir im lokalen Markt ohne externe Makler arbeiten, können wir die Produkte natürlich auch wirtschaftlich anbieten, weil es diese weichen Kosten nicht gibt. In der Gesamtmarktbeobachtung schätzen wir uns ein, dass wir im unteren Drittel anbieten. Ob das jetzt unter Wert ist, da könnten wir jetzt drüber philosophieren, weil wir glauben, dass wir sehr wertvolle Inhalte in unseren Gebäuden drin haben, dass wir aber auch die zurzeitige Immobilieneuphorie, die überall sich breit gemacht hat, und sowie die Niedrigzinsphase einfach nicht ausnutzen und die Preise künstlich anheben.
0: Für mich stellt sich noch die Frage, wenn ich denn, also ich hatte ja schon darauf angesprochen, die sind relativ schnell weg, die Wohnungen. Realisiert ihr den aktuellen Projekt? Und kann man da noch was erwerben?
1: Also man kann es einfach so sagen, wir sind natürlich immer in verschiedenen Phasen. Es sind Projekte, die sind beispielsweise in der Entwicklung, dann sind welche in der Verkaufsphase und welche sind in der Bauphase. Aktuell ist es so, dass wir. Ähm, ein denkmalgeschütztes Gebäude sanieren. Das ist eine Wassermühle, die ist aber schon abverkauft. Dort kann man nur neugierig den Sanierungsprozess verfolgen. Und ansonsten haben wir ein äh, Neubauprojekt entwickelt. Das ist jetzt in der Vermarktungs- und Bauphase. Das ist westlich von Leipzig in der Nähe eines Sees, fußläufig oder fahrradläufig zu erreichen und dort haben wir die Zielgruppe familienfreundliche Strukturen und Kapitalanleger und dort sind auch noch Einheiten verfügbar.
0: Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das Thema Eigenimmobilie immer ein sehr kritisches Thema, gerade wenn man ein kleineres oder mittleres Vermögen hat. Grund ist für mich ein Stück weit das Klumpenrisiko, sprich, wenn ich mir als Normaler Anleger, ein Immobilienkaufer, habe ich einen sehr, sehr großen Teil meines Vermögens in dieser, in diesem einem Objekt drinstecken. Wenn da irgendwas schief geht, habe ich ein Problem. Meine Frage aus deiner Sicht ist eine Immobilie für kleinere Vermögen und für mittlere Vermögen, also da spreche ich von Vermögen 100 bis 200.000 Euro, ist das dort überhaupt sinnvoll? sich einen Wert ins Portfolio zu legen, der ab 200.000 Euro oder 150.000 Euro aufwärts startet oder sollten diese Haushalte lieber auf Anlagemöglichkeiten zurückgreifen, die sich auch mit kleineren Vermögen breiter streuen lassen. fragt
1: sich, ob das jetzt eine ökonomische oder philosophische Frage ist. Grundsätzlich passt jede Form von Kapitalanlage, egal ob das jetzt Immobilie oder Wertpapiere ist, das muss dann immer zum, zum Leben desjenigen passen, also sprich auch zu dem, wo er sich gerade befindet, wo er sich gerade in seiner Lebensplanung befindet. Das hat von daher eigentlich weniger was mit, mit Einkommen oder mit, mit Cash Liquidität zu tun, sondern wenn bei jemand klar ist, dass die nächsten Jahre im Leben ziemlich klar sind, dann könnte nach sorgfältiger Prüfung eine Immobilie auch bei einem mittleren Einkommen geeignet sein. Nur es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ich sehr Immobilienaffin bin, deswegen sage ich jetzt mal ganz klar, das muss man im Einzelfall betrachten. Wenn sich nach der Einzelfallprüfung rausstellt, dass eine Immobilie durchaus ein wertvoller Baustein sein kann, um nach hinten raus Ziele zu generieren, dann sollte sich der potenzielle Anleger damit näher beschäftigen. Aber das geht nicht ohne eine individuelle Beratung, um
0: ja, dazu einer Meinungsfindung zu kommen. Also ist da wieder der berühmte Einzelfall äh, letztlich entscheidend, ähm, aber wenn man allgemeine Hinweise geben müsste, wenn sich jemand jetzt für eine Immobilie interessiert, worauf muss ich denn grundlegend erstmal achten, ähm, gibt es wahrscheinlich tausend verschiedene Punkte, damit mein Immobilienkauf kein Reinfall wird. Also gibt es da wirklich so ein, zwei Punkte, wo man sagt, wenn ich die nicht beachte, ist die Gefahr relativ hoch, ähm, dass da irgendwas schief gehen kann.
1: Also es gibt natürlich in der Branche eine Binsenweisheit, die heißt immer wieder Lage, Lage, Lage. Ich würde das ein bisschen umformulieren. Und zwar, es gibt da so einen so Trend, wenn alle in eine Himmelsrichtung rennen, so nach der Mutter, dann kann das ja nicht falsch sein, dann werde ich dort auch investieren. Wir gehen da ziemlich systematisch antizyklisch vor. Wir gehen in Lagen von denen wir glauben, dass sie sich in den nächsten Jahren sehr positiv entwickeln werden. Das ist etwas, wo wir sagen, man sollte dort einsteigen, wenn es dort noch nicht so viel gibt und auch nicht so viel Wettbewerb. Das also zum Thema Lage. Dann ist es ganz wichtig, dass es einfach ein, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, das zwar absichert, dass dort ordentliche Qualität entsteht, aber nach hinten raus auch ein entspanntes Vermietungsverhältnis bringt, sprich, dass man sich unter mehreren Mietern einen angenehmen identifizieren kann, der zu einem selber passt. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren. Wir von unserer Firma sagen noch ganz klar, das darf kein anonymes Gebäude sein. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das Gebäude braucht einen Charakter, das Treppenhaus braucht ein optisches Format. Und das zieht dann auch Nutzer an, die sowas wertschätzen. Die nicht nur einfach sagen, hallo, hier ist eine Dusche und ich übernachte hier, sondern sagen hier, das ist toll, das gefällt mir, ich habe angenehme Nachbarn und ein schönes Ambiente. Im Einzelfall bin ich sogar stolz drauf, dass ich in dem Gebäude wohnen kann. Und das bringt dann eigentlich eine Harmonie zwischen dem Erwerber und dem Mieter. Und dann haben beide ein gutes Geschäft gemacht.
0: Ein Punkt, bin ich immer ein bisschen kritisch, habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Ähm, müsste es nicht eher heißen zukünftige Lage, zukünftige Lage, zukünftige Lage, weil die aktuelle Lage sowieso schon eingepreist
1: ist? Ja und nein. Natürlich wäre es sträflich, in eine Lage reinzugehen, die noch komplett entwickelt werden muss. Das ist für einen Anleger eine äußerst kritische Geschichte. Das sollte man als Privatperson nicht machen. Das ist eher was für institutionelle Anleger, die einen ganz langen Atem haben. Hier geht es ja wirklich um, um planbare Renditen, die einen lange Zeit verlässlich begleiten können. Und dieses eingepreist, das ist ein wichtiger Begriff. Aber wir hatten uns vorher ja mal über Preisfindung unterhalten. Wir versuchen, auch wenn wir einen günstigen Einstieg haben, die Sachen dann auch wirtschaftlich bis gar günstig weitergeben zu können. Und das erklärte ja er vielleicht auch, warum
0: wir immer relativ schnell abverkauft sind. Also muss ich mich letztlich dann mit Papier und Bleistift hinsetzen und einfach mal durchrechnen, um was denn, wenn ich die Wohnung vermietet bekomme, am Ende übrig bleibt? Als mündiger, selbstbewusster Anleger sollte man sich natürlich das selber
1: mal ganz in Ruhe durchrechnen, sollte sich aber vielleicht auch nochmal von einem Profi gegenrechnen lassen, der da vielleicht noch ein paar Faktoren mit, mit einbezieht, die einem so schnell gar nicht auffallen, und dann nochmal eine sorgfältige Meinungsbildung machen und auch gucken, von wem man die Informationen erhalten hat. Sind die eigeninteressensgetrieben oder handelt es sich dort um eine faire, ausgewogene Beratung, die dafür sorgen soll, dass nach hinten für alle eine tolle Lösung entsteht?
0: Noch eine Frage zu euren Zielen. Was hast du mit Atrium für Ziele? Und mich interessiert immer die Person dahinter, was hast du für dich persönlich noch für Ziele? Also ganz plakativ steht ja
1: auch auf unserer Homepage drauf, dass wir Wohnraum fürs Leben schaffen wollen. Für uns ist Wohnraum keine Immobilie und auch kein Investmentpäckchen, sondern letztendlich haben wir es ständig mit Menschen zu tun, ganz egal ob derjenige das nur erwirbt oder ob er es nur bewohnt, das treibt uns und spornt uns an, die Gebäude wirklich attraktiv herzustellen und mit Parametern auszustatten, die begeistern, was das Ambiente angeht. Durch die, die Länge, in die wir schon im Geschäft sind, bin ich natürlich selber stolz drauf, dass wir jetzt auch größere Projekte machen können, die einen noch mehr Ideen verwirklichen lassen können, die man auf ganz kleinen Projekten einfach platzmäßig gar nicht hinkriegt. Zum Beispiel einfach mal äh, wirklich Grips reinstecken in, in attraktive Außenanlagen, die äh, über alle Generationen hinweg äh, für einen tollen, spannenden Aufenthalts- und Begegnungsort sorgen. Das sind Sachen, die mich begeistern und da stecke ich auch selber persönlich viel Zeit rein, um dann vielleicht mit einem Fachplaner zu diskutieren, wie man das am besten hinkriegen kann. Und ja, meine persönliche Befriedigung hole ich auch raus, wenn wir es fertig gemacht haben und wir durchlaufen und sagen, Mensch, das ist wirklich gut geworden. Da möchte ich auch ein bisschen stolz drauf sein, dass das kein austauschbares,
0: anonymes Produkt ist. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du bist schon seit über 30 Jahren sogar in der Branche und hast so ziemlich jeden Mist mitgemacht, den man so erleben kann in der Finanzbranche. Was ist denn dein liebster Misserfolg, der dir im Nachhinein vielleicht auch was gebracht hat? Boah,
1: das sind wahrscheinlich mehrere. Also, ich, ich muss zu meiner Schande bekennen auch wirtschaftlich, wir haben immer nur eine Projektkalkulation gemacht und haben gar nicht das ganze Jahr betrachtet, haben immer noch gesagt, okay, das Projekt ist vernünftig kalkuliert. Ich habe es aber über Jahre schlichtweg ignoriert bis versäumt, von der Firma eine Gesamtliquiditätsbetrachtung zu machen. Da habe ich mich dann immer darüber gewundert, dass das Projekt zwar gut gelaufen ist, aber dass wir trotzdem keine nennenswerte Gewinne erzielt haben und äh, bis ich das rausgekriegt habe, ist einige Zeit vergangen und ich kann heute noch über meine Naivität lachen, dass mir das sozusagen, als jemand da schon kaufmännisch geprägt ist, das gelungen ist, mich da selbst systematisch auf die Schippe zu nehmen. das ist glücklicherweise Vergangenheit, aber das ist, glaube ich, ein Kardinalfehler, der mir selber mehrmals unterlaufen ist von der wirtschaftlichen Seite. Ansonsten Gibt es immer wieder etwas, dass, dass unsere persönlichen Ideen und Begeisterungen immer wieder in den Konflikt Zeit geraten? Also, dass wir sagen, wir müssen innerhalb einer überschaubaren Zeit unsere Ideen verwirklichen, damit das Projekt überhaupt was werden kann. Und unterschätzen immer wieder äh, außenstehende Faktoren, sprich die Grundstücksbeschaffung, die Konflikte mit den Behörden. Also irgendwelche Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Dort sollte ich mit Altersmilde einfach mehr, mir selber noch mehr Zeit einplanen,
0: um die Projekte noch entspannter verfolglichen zu können. Wenn du an die letzten sechs Monate denkst, was war deine beste Investition unter 100 Euro, die auf dein Leben positiven Einfluss gehabt hat? Liebe Freude, Freunde zu einer guten Flasche Wein einzuladen. Das ist eine gute Investition. Wir sind an der er hat auch viel mit Essen und da gehört Wein dann auch dazu. Wenn du jetzt noch die Chance hättest, irgendjemanden, den du nicht kennst, ein, zwei oder drei Finanztipps zu geben, welche wären das? Ich kann jedem nur raten, sich
1: erstmal mit sich selbst zu beschäftigen und sozusagen in sich selbst zu investieren, indem man nochmal versucht rauszukriegen, was ist einem ganz wichtig im Leben, um daraus abzuleiten, was möchte man in nächster Zeit erreichen. Und erst wenn wenn diese Basis geschaffen ist und erst wenn wenn man sich über diese Fragen selbst klar geworden ist, erst dann überhaupt irgendwelche finanziellen Entscheidungen zu treffen. Das müssen ja gar keine Investitionen sein. Das kann ja auch sein, dass man dann innerhalb seines Lebens einfach andere Schwerpunkte setzt und ähm, dann auch seine finanziellen Möglichkeiten neu, neu justiert. Das muss ja noch nicht mal ein Produkt sein.
0: Alles klar. also soll ich mir erst darüber in Klaren werden, wo meine Reise überhaupt hingeht, also am Anfang schon das Ende sehen und erst dann sollte ich dann größere finanzielle Entscheidungen auch treffen. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden?
1: Das hast du ganz toll formuliert. Also man sollte sich ganz intensiv mit diesem Satz beschäftigen, äh, am Anfang schon das Ende sehen oder sich erarbeiten. Es können ja auch mehrere Faktoren sein, sei das im Beruf Privatleben oder man hat vielleicht auch ein, zwei Träume, die einem so vorschweben. Und erst wenn diese Dinge geklärt sind, sollte man solche fundamentalen Entscheidungen treffen, die ja, die etwas mit investieren zu tun hat, um dann nach hinten raus auch richtig Spaß zu haben, weil es dann zum Leben passt.
0: Habe ich noch ähm, zwei abschließende Fragen, die jetzt nichts mit dem Thema Geld oder Immobilien zu tun haben. Ähm, welchen Stellenwert hat das Thema Essen für dich im Leben und was ist dein Lieblingsgericht? Also Essen hat für mich etwas mit Verwöhnen
1: zu tun. Ich bin selbst ähm, ein begeisterter Koch und lade gerne Leute ein, die ich dann bewirte. Das Geschäftsmodell ist relativ simpel. Wer bei mir eingeladen wird, darf immer mitkochen. Und auch alle Leute, die schreien, sie können nicht kochen. Ein Messer in die Hand nehmen und mitschnippeln, geht immer und selbst unter pädagogischer Anleitung. Das macht immer wieder Spaß und ist ein immenser Teil der persönlichen Lebensqualität, vorrangig am Wochenende. Den zweiten Teil der Frage, den habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Kannst du bitte nochmal wiederholen?
0: Dein Lieblingsgericht?
1: Also ich würde sagen, es läuft immer ganz schnell auf etwas raus, das irgendwas mit einem Lammbraten zu tun hat.
0: Alles klar. Ist mir bei dem Thema Menschen einladen noch eine aller, allerletzte Frage in den Sinn gekommen? Kannst einfach mit Ja oder Nein beantworten. Lest du die Menschen in deine eigene Wohnung ein, also in die gekaufte Wohnung oder in die gemietete Wohnung? Ich lade die Menschen,
1: die mir wichtig sind, in die selbstbewohnte Wohnung aus, die auch von meiner Firma selbst errichtet worden ist. Also ich wohne in einem eigenen Projekt mit ehemaligen Kunden, die mittlerweile eigentlich alle mehr oder weniger
0: zu Freunden geworden sind. Alles klar. Also ähm, ist die Immobilie ähm, in deinem Eigentum, im Eigentum der Firma oder mietest du die? Nein, die
1: Firma hat diese Wohnung an mich ganz normal verkauft. Also ich bin also praktisch, ich wohne im,
0: im privaten Eigentum. Alles klar. Um, dann danke ich dir für das Interview und freue mich drauf, dich in Zukunft mal wiederzusehen und vielleicht kocht man ja mal zusammen. Euer aktuelles Projekt verlinke ich dann noch in den Shownotes unter dem Podcast. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass ein paar interessante Punkte
1: dabei waren. Bedanke mich für das Interview und wünsche noch einen schönen Tag.